0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 12월 21일자 신문 브리핑입니다. 목이 좀 아픈데 그래도 이전보다는 훨씬 낫습니다. 조선일보는 오늘도 신문반 광고지반 이렇게 신문에 보냈네요. 얘들은 왜 이렇게 이런 광고 자 아무튼 자 21일 자 조선일보 을면기사는요 100만원 벌면 빚갚는데 27만원 쓴다라는 기사입니다 이거 다 노력하면은 다 극복할 수 있는거 아니었나 4년전 17만원보다 크게 늘어 빚있는 있는, 빚 집평균 1억원 넘어서 대출금리 상승기 큰 문제다 금리가 높아지는 대출 금리가 높아지는 거하고 별개로 이거는 애초에 애초에 사람들이 예를 들면 집을 사거나 예를 들면 뭐 하거나 그럴 때 빚을 질 수밖에 없는 구조를 만들어 놓은 게 잘못된 거 아닐까? 나는 나만 그렇게 생각하나요? 여러분은 빚치고 살고 싶으세요? 시아 님 안녕하세요. 그 다음에 그 어제 사실 어떤 분이 저한테 얘기해 주셨던 거긴 한데 좀더 정확하게 일배에 나왔습니다. 러시아 대사가 축사 시작하자 등 뒤에서 탕탕 요게 튀르크의 경찰 한 명이 이제 러시아 대사를 앙카라에서 저격해버렸습니다. 현장에서 이제 요 경찰은 총살, 바로 사살당했고 러시아하고 이제 티르크하고 굉장히 네 안녕하세요. 관계가 나빠질 것 같은데 추위를 한번 지켜볼 필요는 있을 것 같습니다. 안 그래도 이제 러시아 미국 가까워지고 그 다음에 러시아 유럽이 별로 걸 끌어온 좋은 관계가 아니고 티르크하고 그 러시아는 전통적으로 좋은 관계가 아니었습니다. 뭐 크림전쟁 때부터 사실 그 이전에도 계속 좋은 관계가 아니었는데 이번에 또 뭔가 도화선이 하나 터져버렸으니까 도화선에 불이 붙여버렸으니까 뭔가 결과가 있을 거라고 생각이 듭니다. 세상이 혼란스럽네요. 김무성, 유승민 직접 만나 같이 나가자 입장 정리 자두 쫄보가 입장을 다들 정리하셨다고 합니다. 비박이 오늘 분당 여부를 결정한다고 합니다. 아 요거는 한번 다뤄볼 필요가 있겠네요. 자암 환자 3명 중 2명은 완치한다. 드디어 암이 더 이상은 뭐 치료비가 많이 들겠지, 치료비가 많이 드는데 더 이상은 생명에 직접적인 영향이 되지 않는다. 직접적으로 말 그대로 암 선고가 이제 죽음의 선고인 것은 아니다라는 시대가 됐나 봅니다. 물론 기자들이 좀 과장해서 보도하는 경향이 있어요. 그래도 어느 정도까지는 치료한, 치료 치료 범조 안에 들어온 거는 맞는 말이겠죠. 우리 할머니는 못 고쳤지만. 자 이면입니다. 이면입니다. 3년째 줄고 있는 대장암 그 뒤엔 대장 내시경에 힘이 있다. 요 아까 이제 암관련한 이야기였고요 암관련해서 쭉 얘기들이 쭉 적혀있어요. 보시면 아마 재밌을만한 기사고 요걸 이면기사를 뽑았네. 50대 이상 한국인 12명 중 1명은 암경험자 따뜻한 방파제에 막힌 동장군 내일까지 혹은 뭐 이면인데 특별한 얘기는 또 없네요. 3면입니다. 40대빛 1년 새 12% 늘어, 가게 더 빨리, 더 깊이, 비수렁. 이 가게 부채? 몇천조 막 넘었다 그러는 거, 그거 얘기하는 것 같은데. 사실 그게 더 심해지고 있다라는 얘기를 하는 것 같은데. 키워님 안녕하세요. 아까 얘기했던 것처럼 나는 사람들이 예를 들면 빚을 지는 게 당연하고 거기서 뭐 대출금리가 올라가기 때문에 좀 문제가 있다라고 얘기하는 것보다는 나는 예를 들면 국가가 시민들한테 빚을 당연히 지는 거라고 생각하게 하는 게난 되게 불합리한 구조라고 생각을 해요. 물론 집한채 짓고 그 다음에 집뭐 관리하고 그런 거에 비용이 한두 푼 드는 건 아니겠지만 은 최대한 그걸 빚을, 지, 빚을 지지 않고 사람들이 그걸 소유할 수 있도록 아니면 은 그걸 그냥 국교해버리든지 그런 식의 법을 만들어야지 이런 식으로는 좀 많이 곤란하지 않겠나 생각이 드네요. 중간에 돈 가루 채는 새끼들은 좋겠지. 근데 양 끝에 있는 사람들은 양끝에 있는 사람들은 별로 편치 못할거예요 저희집도 빚이 있습니다. 자 원리금 부담 소비 위축 가게 쓰러지면 금융사도 위기 예, 요 얘기는 근데 사실 제 전문 분야는 아니기 때문에 경제 이야기는 제 전문 분 아니기 때문에 나중에 예, 잘 아는 분을 제가 초청해가지고 따로 한번 방송을 하도록 하겠습니다. 금리 인상 관련해서 이제 누구를 이미 섭외해놨습니다. 자빚 증가 소득보다 2.7% 2.7배 빠르다 자영업자 빚 직장인의 1.6배 뭐 이런식으로 자세한 얘기들 나와있습니다 한번 보세요 이거 좋은 기사 왔습니다 가처분소득 대비 부채 163% 1년 7개월 한푼 안쓰고 모아야 갚아 근데 우리는 생활비가 들잖아 그 예를 좀 그런 말이 있어요 그 최소임금이 127만원인데 언뜻 들으면 사실 127만원 적은 돈은 아니거든요 그러니까. 예를 들면 뭐 주식하거나 그런 돈으로는 부족하지만은 그냥 <웃음> 생활하는 것 자체만 생각을 하면은 그렇게 크게 모자란 돈은 아니라고요. 근데 만약에 거기다가 혼자 살고 혼자 살면은 집세 나가죠. 그죠? 집세 나가고 그 다음에 생활비 나가고 식비 나가고 그런 것들을 다 생각하면은 127만원은 상당히 쪼들리는 돈이라는거지. 한 10만원 남겠나? 20만원 20만원 10만원 나오면은 잘 쓰는거죠. 하긴 뭐 나는 한달 50만원 사는데 뭐 혼자 사는 게 아닙니다. 나는 그런 측면에서 볼때 127만 원이라는 최저 임금은 내년에는 또 130만 원, 140만 원까지 오를 텐데 상당히 적은 돈이고 그런 의미에서 뭐 예를 들면 네가 한 푼도 안 쓰고 다 모으면 되겠네라고 얘기하는 건 되게 무식한 얘기라는 거를 그냥 말씀드리고 싶었습니다. 자, 정부는 양극화 개선됐다는데 상하이 20% 소득 차는 4.8배로 벌어져. 정보발표에서 지니계수는 좋아졌는데요 지니계수는 어, 그 다른거에 다른 대한 식비비율인가 그거 아니었나 그거는 좋아졌는데 사람들이 먹을거엔 돈을 좀덜덜 좀 덜, 덜 쓰게 됐다 막 그런 말이죠 상대적으로 소득차 지표라는거는 작년보다 나빠졌다고 합니다 이거는 양극화가 더 심해졌다 라는 얘기인것 같습니다 양극화 문제는 좀 해결할 필요가 있습니다 좀 해결할 문제, 분명히 해결할 필요가 있어요. 상대적 박탈감은 박탈감이고, 그것도 그럴 뿐만 아니라, 앞으로의 세대가 공정하게 이 나라에서 살아갈 수 있는 기회를 앗아갑니다. 출발선이 다르잖아요. 그거를 평준화 시켜줄 수 있는 게 국가여야 되는데, 보통 그렇지 않죠. 뭐 기회 평등, 기회 균등, 뭐 그런 이야기는, 굉장히 복잡해요. 지금 제가 말한 것처럼 막 간단하게 표현할 수 있는 그런 건 아니거든요. 어, 그냥 간단하게 얘기하자면 이제 양극화라는 것은 어떤 식으로든 어떤 식의 기회분등이라는 거의 정의로든 별로 도움되지 않는 거는 맞다라는 것만 제가 말씀드리고 진행하도록 하겠습니다. 저, 저 자세히 알고 싶으시면은 정치철학책을 읽으세요. <웃음> 사면입니다. 비박의원 24명 함께 탈당하겠다 8명은 (웃음) 고민중이랍니다 그 일면에서 봤던 것처럼 유승민하고 김무성이 같이 만나서 뭐 탈당하자 뭐 그런 얘기 했다 하는데 오늘 결정한다고 하고요 비박이 탈당해야죠 음, 탈당해야죠 탈당해서 이제 국민의당하고 같이 하든지 독자 행동을 하든지 그렇게 해야 되고 그렇게 해야 자기들이 살아남겠죠. 침박 쪽에 있어서는 아무것도 못해요. 침박은 이미지가 끝났거든요. 박사모 지지받고 싶은 게 있을 거 있고. 자, 서청원 조사처럼 행동하는 비박들 나가려면 나가라. 침박에 새누리의 종소도 일제히 유승민 비대위원장 반대라고 외쳤다고 합니다. 그래 니들 다 망해라 거기서. 제발 망해라. 주도권 다툼 말도 안된다 김무성 요승민 만나서 조율 <웃음> 둘은 앞으로도 계속 경쟁하게 될겁니다. 아, 뭐, 물론 이제 둘다 쫄보라는게 이번 그 탄핵정국을 통해서 증명되긴 했지만 그래도 그 계속 경쟁하게 될겁니다. 일단 이번 대선에서는 못나오게 둘다 다음 대선이나 다다음 대선 정도 노려볼 수 있겠죠. 자, 비대위 현장 후보 모두 손살을 치자, 이회 창출 대설까지 등장. 어이, 관짝에 계신, 관짝 안에 계신 분을 불러서 어떡하려고 그래? 워킹데드. 아니지, 아니지, 아니지. 워킹데드가 아니지. 그, 대통령으로 나오는 사람 마음이 따뜻해야 되니까. 원바디스로 합시다. 원바디스. 어떻게 그따위 영화를 만들 생각일 있을까? 오면입니다. 국회 출석한 황교안 대행, 대선 출마 생각 전혀 없다. 당연히 그래야지. 황대행은 자기 주장 내세우지 않았고, 야 의원들도 다그치지 않고 경제 질의에 집중했다. 뭐, 황교안이가 이제 황제의 전 황, 황폐하께서, 그, 의전과 쳐다려 깼다가, 이제, 깼다가 결국 나왔는데, 뭐, 무난하게 하고 갔다. 그런 얘기 같습니다. 조선일보에서는 평가를 이렇게 했는데 아마 한국일보쪽에서는또 어떻게 평가할지 잘 모르겠네요. 이따가 한번 살펴보도록 하죠. 자 황대인 국회 오라더니 썰렁한 국회 본의회장. 마지막까지 남은 의원은 34명 뿐. 보시면 황교안 편을 그 조선일보가 황교안 편을 들고 있는 게 보이시죠? 자 문재인 내가 혁명 말하니 비헌법적이라는 것은 편파적이다. 혁명밖에 없다고 한 것은 제도적 해결 길이 막혔을 때 국민 정항권 행사 얘기한 것이다. 조만간 섀도우 캐비닛 공개. 그 어제하고 그저께하고 아마 조선일보가 혁명 관련해서 문재인 얘기 때문에 아마 엄청 깠을 겁니다. TV 조선에서도 TV 조선에서도 뭐 계속 그거 퍼지고 뭐세 명이가 4명 나와 가지고 서로 이제 만남하듯이 그렇게 하더라고. 근데 저번에 얘기했던 것처럼 이 얘기는 우리가 그렇게 심각하게 받아들일 필요 없는 거고 오히려 그 저항권을 박근혜, 이명박근혜 정부 동안 우리가 국민들이 행사하지 않았다는 거를 우리들이 반성해야 될 필요가 있는 거라고 나는 생각을 합니다. 이거는 문재인 지지자들 문재인 지지자가 아니든 간에 좀 생각해볼 필요가 있는 거예요. 투표는 병신같이 해놓고 지금 일이 진짜로 개쪽 나니까 나와가지고 사람들이 시위하고 있는 거는 정말 결과론적인 대처입니다. 뭐 안하는 것도 낫죠 그래. 자 우상호 박관철 소장 후임 국회 인준 안하겠다 이거는 뭔지 모르겠네 넘어가죠 모르는, 모르는가에 모르는 대해서는 닥치라고 했습니다 자 육면입니다 김종인 이재명 등 야권 중심으로 차기 대통령이 임기 단축하고 기헌하자기헌하자는 얘기가 지금 나오는데 저는 기헌하자는 얘기를 지금 굉장히 적절하지 않은 얘기라고 생각합니다 희어하자 얘기는 정권이 바뀐 이후에 다시 이야기해도 괜찮았다고 난 생각을 해요 생각합니다 자 트럼프의 외교책사 북선제타격 이슈화해야 리처드 하스라는 사람의 기고문인데 니들 그렇게 주둥아니 쉽게 나벌거리다가 나중에 진짜 투입해야 될지 오면 은 니들 손해본다 자 기업 돈거어 농업인 지원기금 1조 조성 민주당 없던 일로 어, 첫 문단 말 가볼게요. 첫 문단 만 더불어민주당이 기업 들 돈으로 농업인 지원기금 1조 원을 마련하는 법안을 국회에서 처리하겠다고 밝혔다가 20일 이를 사실상 처리했다. 농어촌상생기금법이라는 건데요. 그니까 기업의 돈 때문에 기업의 돈을 가지고 조성한다는 게 결국에는 미르케이스포츠대단하고 비슷한 거 아니냐라는 문제제기가 있었다고 하는데 내 생각에는 뭐 타당한 문제제기 같아요. 음. 물론 이거 법 좋은 방향이거든요. 이거 좋은 방향인데 근데 내 생각에는 것보다는요. 그 민주당의 방법보다는 기업돈 직접 걷어서 하는 것보다는 법인세를 역시 올려서 그걸 가지고 복지정책을 늘리는 게 좋지 않겠냐 그런 생각이 드네요. 지금 민주당이 발의한 농어촌상생기금법이라는 것은 기업돈을 직접 걷어서 하는 것 같은데 이거는, 이거는 별로 좋은 방법은 아니거든요. 절차상. 음. 이거는 타당한 지적이라고 저는 생각을 합니다. 자 유엔 북인권 결의안에 김정은 국제법 처벌 대상이다 라고 했다고 합니다. 근데 유엔이 무슨 힘이 있나 자 팔면입니다. 이번엔 베를린 트럭 몰고 크리스마스 마켓 시민들 덮쳤다. 어제 그 사건들이 좀 많았습니다. 그그 뭐예요. 러시아 대사 암살 당한 것도 그 그렇고 그 다음에 베를린에서 어떤 새끼들이 그 크리스마스, 뭐, 쇼핑센터 같은 걸 덮쳤대요. 트럭 몰고. 운전자는 도망가다가 잡히나? 잡혔고, 그 다음에 옆에 타고 있던 새끼는 박을 때 죽었고, 뭐, 그렇다 하던데. 그, 범인은 파키스탄 난민이랍니다. 용의자라고 일단 지명해놨는데, 어, 잘 모르겠습니다. 이거는 좀 지켜봅시다. IS의 아, 프락치 같은 게 아닐까 그런 생각이 들어요. 예를 들면 그냥 난민들이, 예를 들면 자기 이슬람에 대한 권리를 보호해달라 그런 청원할 수 있잖아. 근데 그렇다고 해서 트럭 가지고 이지를 하면은 자기들이 되게 불리한 입지가 된다는 건 알고 있을 텐데, 그럴 이유는 난 없다고 생각을 하거든요. 순수하게 난민 때문은 아니라고 생각합니다. 다른 배우들이 더 있을 거라고 저는 생각이 드네요. <웃음> 자 유럽 내 난민 들면서 민간인 테러 일상화 조선이보선이는 난민이 늘면서 민간인 테러가 일상화 된다고 하는데 나는 그렇진 않을 거라고 생각합니다 을 아마 다른 게더 있을 거라고 생각해요 난민들이 일부러 자기들 입지가 좁아지는 그런 행동을 할 만큼 나는 멍청하지 않다고 생각해요 멍청하면 어쩔 수 없고 뭐 어쩌겠습니까 멍청한데 쟤들 하고 싶은 대로 살아야지 신면입니다. 특검 정두원. 정두원은 누구냐면 은 MB 이명박 캠프에서 박근혜 후보 검증 총괄한 사람이랍니다. 정두원 만나 최태민 개물었다 예, 윤석열 수사팀장이 장시간 면담했다 그러는데 뭐그렇다갑니다 그렇다니까 하 한번 다 보세요. 역 특검 쪽에서 이제 뭐 전방위적으로 잘 수사하고 있는 것 같은데 잘 했으면 좋겠네요. 얼마 전에 그엘베이안에 갇혔던 사건도 있다 그랬잖아. 그걸 보면은 별로 안정니가 그러니까 되게 안전하지는 않은 것 같은데 오늘 현판 나는 특검 장충기 사장도 조사. 삼성부터 치고 들어간다. <웃음> 장충기는, 누구냐면은, 삼성 미래전략실의 2인자로 불린다라는 건데, 뭐, 삼성 사장인가? 어디, 어디 사장인지 모르겠네. 내가 무식해서 그렇습니다, 여러분. 아, 근데 삼성하고 뭐, 최, 그최 씨들하고, 여러가지로 이제 조사하는 모양이니다 특검이. 일 잘하네요. 현, 현재 국회 대통령 측, 내일 3자 대면한다. 탄핵 때문에 하는 모양이에요. 야 이거 우병우 사진인데 잠적 2 2여일만에 포착된 우병우라고 사진이 하나 있네요 넘어가보죠 자 12면입니다 내일부터 T자 코스 부활 운전면허 따기 어려워진다 운전면허 시험이 어려워진다 라는 얘기입니다 막판에 이제 응시생몰려 그런 얘기 있고요 이명박 때 그랬던 것 같은데 이명박 때 운전면허가 엄청 쉬워졌었죠 사실 나도 그때 땄거든요 나도 그때 땄나? 난 바꿔냈다, 땄나? 언제 땄지, 내가? 아무튼, 엄청 쉽게 땄어요, 나도. 근데, 나 지금은 난 운전 잘하고 다니는데, 근데, 그, 그때 사실 나 스스로 느끼기에는, 이렇게 따면은 사람들이 실제로 도로에서 주행할 수 있을까? 그런 생각이 들 정도로, 실제로 문제가 많았죠. 자, 엄마가 되면 아이 잘 보살피게 뇌구조가 변한다. 라는 연구가 있답니다. 이거 페미니스트들이 어떻게 생각할까? <웃음> 청소년 독감 환자 약값 70% 할인 자, 뭐 특별한 얘기는 없고 1 4면은 사회면인데 청소년들 연예인보다 이공계 연구원 될래요 에휴이 AI 살처분 2천만 마리 넘어. 달걀 껍데기에 AI 바이러스 있을 수 있으니까 있을 수 있으니까 충분히 씻어 드세요라는 기사가 있습니다. 체육특기생 최장력 미달 때는 대회 출전 못해라는 얘기도 있고. 어, 리빙 포인트다. 붓기 <웃음> 빼는데는 팥 우린 물이랍니다. 여러분 리빙포인트만 잘기억게 되셔도 그날 조선예고는다 읽으신 거나 마찬가지예요. <웃음> 1 6년에는뭐 통신사 뭐그 관련한 얘기가 있는데 뭐 대학생들을 모아가지고 그길 따라가게 했나? 뭐, 관광가는 모양입니다. 잘 모르겠습니다. 서울시 청년예술가의 월 70만원 지급 심사에서 500명 500명을 선발한다 그러네요 아마 서울시 쪽 독자 정책인 같습니다 서울대학과 13곳 청년 창업 거점으로 최대 30억씩 지원한다 그러는데 요것도 아, 최대 30억 원을 지원한다 그러는데 요것도 이제 서울시 쪽 독자 정책인 같습니다 여러분 서울시에서 이렇게 그 정책을 많이 낼수 있는 거는 실제로 예산규모가 다른 시에 비해서 다른 광역자치단체에 비해서 굉장히 크기 때문입니다. 그러니까, 단순하게 서울시장이 박은순이기 때문에 이런 것들을 할수 있는 게 아니에요. 실제로 돈이 많기 때문에 가능한 겁니다. 재정 사립도도 높고요. 그러니까, 정부가 너 시발 그러면 다음번에 재정 줄여버린다라고 하는 협박에 훨씬 덜 이제 종속적이기 때문에, 훨씬 독립적이기 때문에 가능한 얘기입니다. 예를 들면 대구에서 이런 정책 못하냐? 그러면은, 대구는 예산이 적어서 그리고 재정자립도가 서울보다 훨씬 낮아서 라고 얘기할 수 있는거는 사실 타당한 지적이긴 하다는거예요좀 다각적으로 볼 필요가 있어요 자 20면은 국제면인데 뭐 트럼프 관련한 이야기 (웃음) 가있고 그 다음에 선거인단 투표했는데 선거인단 투표했는데 이제 별 이변 없이 트럼프가 이겼다 304표 획득이고, 클린턴은 227표라고 합니다. 뭐 이후에는 문화쪽 이야기들인데 문화쪽 이야기는 뭐 내가 볼게 있나 스포츠쪽 이야기도 특별하게 볼거 없구요 30면에 이제 신문은 선생님란에 보면은 어떤 얘기가 있냐면은 그 알래스카 미국이 이 알래스카 있죠? 알래스카를 러시아에서 산 이야기가 있어요. 한번 읽어보세요. 어, 좋은 글 같습니다. 역사 관련한 이야기인데 신문은 선생님이 가끔 이제 쓰레 기 같은 글이 올라오는데 대체로 좋은 글들이 올라오더라고요. 자 32면의 오피니언입니다. 성탄절 광란 광란이래. 학생 3천명 야산에서 철야 64년 기사를 가지고 한번 재조명해보는 그런 기사 같습니다. 트럼프 맘대로 우리 뜻대로라는 칼럼이 있는데 대미 외교를 반응형 전략을 버리고 우리 장기 전략에 트럼프의 과격한 주장을 맞춰서 활용하자라 하는데 뭐 말은 쉽죠 그죠? 담배값 경고 그림 시행을 환영한다 라는 대한금연학회 회장님의 갈럼이 있고요 나도 담배 피는데 뭐 33면에는 특별한 이야기는 없고요 <웃음> 34면입니다 국가선진화 국가 막는 지도층이라 그러는데 부자들의 부자들 뭐 기업 총수들 뭐 이런 사람들의 그 부적절한 행위들을 얘기하는 것 같은데 난이 사람들을 지도층이라 부르지 말아주겠는데 왜 자꾸 조선일보 국제부 기자라는 분이 이런 사람들을 지도층이라는 용어를 써 부를까? 그 사람들은 지도층이 아닙니다. 그 사람들은 부자족 아무튼 뭐 그런 취지의 기사예요. 선진국처럼 우리 지도층들도 건전하게 뭐 해야 된다. 뭐 그런 취지의 기사 같긴 합니다. 근데 잘 모르겠습니다. 별로 마음에 들진 않는 기사네요. 자그 다음에 문재인과 트럼프가 만난다면 이라는 기사가 칼럼이 있어요. 부제가 뭐냐면 은 문재인 전 대표가 최근 쏟아낸 외교안보 발언에서 일관되게 찾을 수 있는 것은 전략부재 철학의 빈곤이다. 그는 거래의 달인 트럼프 변수를 생각해 봤을까 라고 하는데 만약에 조선일보가 진짜로 이렇게 생각하고 있다면은 문재인에 반대하기 때문이 아니라 진짜 진심으로 문재인의 이야기들이 이런 식으로 전략적으로 전략이 없다 그 다음 에 철학이 없다라고 얘기할 수 있다면 은난 조선일보가 보수적인 신문으로서 한국을 대표할 가치가 없다고 난 생각이 드네요. 문재인의 얘기들은 철저하게 이제 한국에 어떤 이익을 가져올 수 있을까에 관한 이야기였거든요. 그런 의미에서 내가 여러 번 타당한 이야기다 라고 말씀을 드렸던 겁니다. 네, 뭐 너무 힘든 알바들이라는 칼럼이 하나 있고요자 35면입니다. 한국 경제에도 레이건 혁명 필요하다라는 건데 한 문장을 읽어볼게요. 작은 정부는 혁명적 규제 완화와 감세를 낳았고 개인과 기업의 활력을 키워 장기 호황의 기틀을 마련했다. 예, 한 문장으로 이글 전체 내용이 요약되는 것 같습니다. 저는 당연히 동의하지 않습니다. 자, 중국 향해 안보의족부를들수 있을까? 어, 네, 중국 관련 이야기인데 여기서는 뭐 일단 내생각엔는 이거는 이제 뭐 좋은 글 같은데 모난한 글 같은데 일단 조명하지 않고 넘어가겠습니다. 자, 35면 사설 사설입니다. 어, 여, 여당, 새누리당이죠. 분당, 임박, 진짜 보수, 가짜 보수 가릴 때 됐다라고 하는데 그럼 누가 진짜 보수야 누가 가짜 보수야? 마지막 문단말읽볼게요 마지막 문단만 실제로 비주류가 탈당하게 된다면 누가 진짜 보수이고 누가 보수에 탈만 쓴 가짜 정치 패권 집단인지를 명백히 가려야 한다. 나라를 위해서도 진짜 보수는 재건돼야 하고 가짜 보수는 사라져야 한다. 야 친박이 그건지 비박이 그건지를 명확하게 적시해놓지도 않았네. 중간에서 이제 오랜만 하면서 간보겠다 뭐 그런 말씀 같습니다. 자 두번째 사설입니다. AIP의 일본의 20배 국가실패 고질병 그대로이다. 야노무현정부땐 잘했잖아 노무현정부때얘빅좀 해봐라 이새끼들아 자 북한 고위층도 노예예라는 태영호 공사의 증언 사설은 특별하게 오늘 볼게 없네요 첫번째 사설이 그래도 볼만한가? 자 조선경제입니다 특별한 이야기가 뭐 고조조정, 헛발질로, 한국해운업, 몰락 뭐 요런 이야기가 있고요 이면에는 이제 제빵 직원들 계란 한 판씩 사들고 출근. 그, 그러니까 요거 이제 그, 계란 값 오르고 있는 거의 이제 얘기하는 모양인데, 대형마트에서는 6천원까지 올랐대요. 여러분, 계란 한 판에 6천원이라면6천원 6,000원. 어휴. 공정 위에서 홈플러스 매출액 일부 빠트린 채 과징금. 흥미진진한 기사들이 오늘은 좀 많네요. 중소기업 취업 청년 고령자 소득세 더 깎아준다 이런 이야기가 있습니다. 근데 저번에 얘기를 한번 보니까 대기업 취업한 사람들하고 중소기업 초, 취업한 사람들 초호가 상당히 많이 차이가 나더라고요. 이런 소득세 깎아준다 뭐 이런 감면율이 이제 50%에서 70%까지 오른다 그러는데, 그러니까 이런 거 가지고는 택도 없을 정도로... 엄청 초우 차이가 많이 나더라고요. 그그뭐 월급 차이도 되게 많이 나고요. 그래서 사람들이 대기업 가는 거에는 이유가 있구나 그런 생각이 듭니다. 이런 거 가지고는 부족하고 좀더 다른 혜택을 주거나 아니면 중소기업들을 대기업을 박살내가지고 중소기업의 수준을 전반적으로 상향시키거나 그렇게 해야 될것 같습니다. 그 다음에는 뭐 특별한 이야기는 정유사사 6면입니다. 정유사사 올해 사상 최대 7조 이익 될것 같다. 십세기들아 기름값은 계속 오르기 때문이죠. 산유국 감산합의로 유가 강세 정제 마진까지 상승 추세에 따라서 4분기 영업이 1조 5천억 추정 수출도 최고위로 갈아치울 기세 뭐 그렇다 합니다 이들은 돈 많이 벌고 우리는 기름값 많이 나가고 그지? 그 다음에 뭐가 있을까 뭐 좋은 얘기가 예, 11면에 이런 이해가 있습니다. 업적 떨어졌다고 감언, 결국에는 기업의 마이너스다. 요 성과 연봉제가, 선바 연봉제 같은 그런 취지의 기, 정책들이 별로 좋지 않다라는 글 같은데, 겉보기에는, 뭐, 어, 또 읽어보면 또 어떨지. 그럼 일단 읽어보세요. 좋은 기사 같습니다. 소권노인 관리자들에게 통신요금을 5천 원씩 지원한다. 좋은, 정기, 좋은 정책이긴 한데 기본료는 좀 없애지 그래. 기본료는 꼬박 받아가면서 돈 많이 벌었으면 이제 없앨게됐잖아 그죠? 자, 이걸로 조선일보는 끝이고요. 이번에 한국일보 한번 보죠.